0: 이터로 보는 세상 황정민입니다. 오늘 573돌 한글날이죠. 이거 기억나세요? 나란말쌈미둥국에 달아 문자로 서로 사아디 아니할세. 한글의 창제 이유를 밝힌 훈민정음의 유명한 구절이죠. 중국과 다르다는 자주정신, 백성을 사랑하는 애민정신, 쓰기 편하게 만든 실용정신의 의미가 담겨있는데요. 그러니까 한글은 우리 민족 최초의 문화독립선언인 셈입니다. 그 결과 해방 직전에 우리나라의 문맹률은 80% 수준에 달했지만 배우기 쉬운 한글 덕분에 지금 한국은 세계에서 가장 문맹률이 낮은 나라가 됐습니다. 아, 하지만 지금도 좀 과한 외래 사용과 또 인터넷 모바일에서의 언어 파괴 현상은 좀 아쉬운 부분이죠. 찬란했던 우리 문화의 상징이면서 우리 민족의 자긍심의 원천인 한글 더욱 아끼는 마음 오늘 한글날 다시 한번 다짐해 봐야겠습니다. 잠시 후 빅투더 퓨처 시간에는 한글이라는 키워드로 빅데이터를 분석해 보고요. 빅데이터 창업 설명서 시간에 오늘은 떡볶이 전문점 창업과 성공 비법 살펴보겠습니다. 자 빅퀴즈 문제는요. 오늘 한글날이죠. 세종의 훈민정음 창제를 도왔고 여러 가지 책을 만들어내고 또 문화발전에 크게 이바지한 기관이 있었죠. 세종은 이곳 학자들을 위해서 많은 책을 내려주었고 또 공부에만 전념할수 있도록 배려했습니다. 관청에 이래서 좀 벗어나게 해줬죠. 그 결과 학문 연구를 바탕으로 용비어천과 월인천강지곡을 비롯해서 수많은 책을 편찬하기도 했는데요. 음, 학문 발전과 문화부응 산실로 그 역할을 톡톡히 해왔습니다. 이곳은 고려시대에도 있었지만 이름뿐이었고요. 1420년에 세종대왕이 실질적인 학문연구기관으로 만들었습니다. 이 기관의 이름, 무엇일까요? 자, 1번 화랑도, 2번 집현전, 3번 포도청, 4번 기상청. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 휴대전화 메시지는 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 자 방송 들으시면서 정답과 함께 또 다양한 얘기들 문자 보내주세요.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
1: 빅투더퓨처.
0: 최신 핫 트렌드와 복고운나를 두루 살펴보는 시간 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션. 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 어, 근데 진짜 10년에 한 번씩 이렇게 돌아오는 건가요? 트리니? 그런
1: 거 같더라고요. 요즘에 어. 다시 이제 복고바람 불고 있는데 뭐
0: 어떤 부분이요? 그,
1: 어, 레트로라고 해서 여러 가지 부분에서 아~ 오고 있죠. 뭐, 뭐 음식부터 해가지고 뭐 옷부터 영화 해서 영화 같은 경우에도 네, 뭐 그렇죠. 유열의,
0: 유열의 음악 앨범 뭐 이런 것도 네, 약간 네. 그런 죠 작년에 이제
1: 보헤미안 랩소디도 있었고. 네. 사실 10년 정도 주기로 돌아온다고 라 하는데 사실은 그렇다고 해서 예전 거 그대로는 아니고요. 거기.
0: 나면서 뭔가 좀 첨가되면서 그렇죠. 예. 그렇군요. 자 한글날 한글과 관련된 이야기 가져오셨다고요?
1: 네. 뭐 한글날은 세종대왕이 훈민정음 창제하고 반포한 날이라는 점은 다들 알고 계실 텐데 빅데이터 키워드는 어떤 연관어들이 나오는지를 바탕으로 해서 네? 좀 SNS라든지 인터넷상에서 돌아다니는 이야기를 바탕으로해서 좀 한글날에 대해서 이야기해볼까 합니다.
0: 네. 어, 빅데이터상에서 근데 한글 날에 대해서는 뭐좀 공휴일? 음. 그게 좀 먼저일까요? 맞아요.
1: 정확하세요. 그러니까 한글 날에 대한 어떤 키워드를 보면 한세 가지 정도로 정리가 돼요. 말씀해 주신 대로 공휴일이기 때문에. 이게 무슨 요일이냐, 어. 그러니까 언제 이제 휴가를 쓰면 길게 쉴수 있느냐, 아, 뭐 이런 있죠. 것들. 그 다음에 이제 한글 창제의 어떤 의의에 대해서 그래도 좀 하루쯤은 어, 생각해보는 날이 될수 있고요. 그 다음에 하나는 한글날에 그럼 아이들 데리고 어디 갈까.
0: 아, 또. 전 날씨를 아, 좀볼것 같은데. 친구들
1: 만나서 뭐 할까. <웃음> 오, 아, 물론 날씨도 당연히 어, 언급이 되지만요. 네. 그래서 키워드들 보면 은뭐 연휴라든지 세종대왕, 뭐 추석, 어, 개천절, 뭐 집현전, 행사, 공휴일 이런 단어들이 가장 많아요 음. 그리고 감성어 긍부정 비율 보면 45.2 대 21.4인데요 역시나 뭐 좋은 이야기들 보면 감사하다, 좋다, 예쁘다, 아름답다, 사랑하다 한글에 대한 어떤 사랑하는 마음이 굉장히 샘솟습니다 이 키워드 네. 자체가 네. 그 부정감성어는 역시나 한글 파괴라든지 뭐 싫다, 줄임말, 급식체, 아. 욕 이런 단어들 나오거든요 네. 그니까 한글의 어떤 정체성을 흔들어 놓는 새로운 어떤 신조어나 이런 문화에 대해서 이맘때면 되면 한글을 너무나 사랑하는 우리로 좀 탈바꿈하잖아요. 그런 이야기들 많이 나오죠.
0: 그러니까 신조어가 이제 음. 너무 많아졌잖아요. 맞아요. 그래서 사람들이 이제 그걸 너무 즐겨 쓰는 사람들과 음. 거부하는 사람들로 이렇게 뭔가... 해가 갈린 것 같은 요 그랬죠. 게? 예. 네.
1: 그랬는데 그래도 예전과는 좀 다른 게한 5년 전, 10년 전만 해도 네. 사실은 이만때 되면 늘 신문기사로 이거 신조어 쓰는 거 문제다. 이런 아, 식의 어, 어. 기조가 주방. 많았어요. 그런데 어, 네. 이제는 좀 받아들이자는 쪽으로 조금 어. 내용이 좀 바뀐 것 같아요. 네. 그러니까 현실적인 사실, 얘기죠. 그렇죠. 신조어의 어떤 사전적 정의를 보면은. 시대의 변화에 따라 새로운 것들을 표현하기 위해 새롭게 만들어진 말 그런데 시대의 변화가 너무나 빠르잖아요 요즘에 그렇기 때문에 사실은 신조의 어떤 탄생과 소멸도 굉장히 빠른 그런 상황이고요 그러다 보니까 뭐 한글의 근간을 흔드는 언어 파괴다라는 지적부터 해서 사실은 신조어 따라가기 힘들다 무슨 말인지도 모르겠다라는 기성세대들 재밌으니까 한번 나도 알아보고 써봐야겠다 뭐 이런 반응들까지 나오고 있거든요 그래서 다만 이제 한글학자들이 이야기하는 게 올바른 한글을 아느냐 그렇지 않느냐의 문제로 좀 나누자는 거죠 그래서 음. 원래는 이 말인데 이게 요즘에 이렇게 쓰고 있어 정도만 어, 우리가 인지를 할수 있다라고 하면, 네. 신조어의 흐름 자체를 우리가 억지로 막을 수는 없다라는 게 최근의 반응인 것 같습니다.
0: 근데 옛날에도 있었다면서요, 신조어가?
1: 그렇더라고요. 요즘에 네. 그 서울 용산구 국립한글 박물관에 전시된 그런, 어, 어떤 글들 보니까 사전에 보면은 1920년대 사전에 못보하고 목걸이라는 말이 있어요. 지금 무슨 말인지 저도 모르겠잖아요. <웃음> 네. 이게 모던보이하고 모던걸의 줄임말이었는데. <웃음> 아,
0: 줄임말 참 좋아해요. <웃음>
1: 그쵸. 예전부터. 1920년대부터. 그리고 우리가 요즘 흔히 쓰는 셀러리맨, 핸드백, 뭐, 다혈제, 감상. 이런 말 역시도 1922년에 출간된 한국 최초의 신조어 사전에 등록됐던 그런 말들이에요. 이제는 우리가 일상어처럼 쓰고 있지만 그리고 오늘 우리가 흔히 쓰는 뭐 백이나 전업주부 신세대 이런 단어도 1950년대, 60년대, 90년대 등장했던 말이고요. 아마 기록에 남아있는 걸 제가 확인 못해서 그렇지 뭐 네. 조선시대나 그 이전으로 가도 신조어는 당연히 존재하지 않았을까 그런 생각이 듭니다.
0: 생명이 있네요. 생명력이 음. 길게 가느냐, 아니냐의 좀차이인데 맞아요, 맞아요. 그 신조어에도 어떤 그 시대를 반영하는 그런 트렌드가 담겨 있기도 하죠. 네,
1: 얼마 전에 이제 유행했던 어떤 말들이 많이 있죠. 워라벨이나 뭐 해외조선, 금수저. 누가
0: 만들어내는 걸까? 그것도
1: 좀 궁금해요. 잘 만들죠. 그런데 네. <웃음> 그 시대의 어떤 사회상이나 분위기가 적극 반영될 수밖에 없는데 어, 이런 시대적 특성이 신조 생성 방식에 아주 적극 개입이 됩니다. 저 이제 중고등학교 때는 삐삐를 많이 썼거든요. 그때는 네. 뭐 이사 이사 빨리 빨리 그걸 뭐.
0: 그걸 우리말로 뭐라고 해야 될까요?
1: 글쎄요 이거는 <웃음>
0: 숫자라고 <빅퍼라고> 해야 되나? 요 <웃음> 그래야 네.
1: 될것 같은데 어쨌든 숫자로 의미를 전달하는 그런 신조는 90년대 등장했고 그 다음에 이제 컴퓨터로 채팅 많이 하면서 기억 시옷이 감사 크크 뭐 이응 이응 이런 한글 자판의 자음이나 초성만을 이용해서 빠르게 쓰려다 보니까 네, 네. 이런 것들이 또 신조로 등장했고 2000년대는 이제 온라인 게임이 정말 인기였잖아요. 그러니까 뭐 득템이나 만렙 같은 게임 용어가 또 신조어를 통해서 일상생활에서 쓰이게 됐고요. 멍미라는 단어는 사실은 응. 이게 네. 오타에서 나온 거예요. 머임 이런 아, 거 쓰다가 아, 네. 네. 그다음에 관리도 고나리로 잘못 써갖고 이게 이제 그냥 쓰이는 경우도 있고요. 네. 요즘에는 어, 멍멍이, 강아지를 댕댕이라고 하잖아요. 이게 보면 은 그냥 글자가 비슷하다라고 해서 쓰는데 이런 걸 이제 야민정음이라고 하는데 이런 건 아이들이 요즘에는 재밌는 거 좋아하거든요. 네. 그러니까 모든 걸 재미로 승화시키다 보니까 한글마저도 이런 신조어로 바뀌는 그러니까 어떤 사회 트렌드가 잘 살펴보면 노가 있다라고 보셔야 돼요.
0: 근데 이 중에서도 살아남는 건 뭔가 더 정확한 의미? 그리고 음. 그 기성 세대들까지도 공감할 아, 수 있는 그런 정확합니다. 거 예. 그런 게 있어야 살아들이요
1: 그래서 국립국어원이 2005년부터 2006년 사용됐던 신조 한 900여 개 중에서 10년 뒤인 2015년까지 총 20회 이상 연평균 1회 이상 매체에서 사용되는 단어가 250개, 한 26%에 불과하다 이렇게 이야기를 했어요. 생각보다 저는 좀 많은 것 같더라고요. 음. 그러니까 신조 10개 중에 7개는 어, 10년 안에 소멸이 되는 것이고요. 네. 그니까 말씀해 주신 대로 여러 세대를 아우르고 또 어, 정확하게 표현될 수 있는 것들만 남고 나머지는 역시나 그냥 쭉 사라지게 되는 게또 신조어의 어떤 운명이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 근데 요즘엔 사람들이 막 서로 대화하면 너 이거 알아? 그러니까 모르는 사람들이, 어, 모르는 어른들이 그걸 또 배우더라고요. 그렇죠. 그
1: 그러니까 서로 그렇게 가르쳐주는 경우에서 이걸 모르면 마치 넌 요즘 트렌드에 민감하지 않구나 이런 사람 취급하는 것처럼 이런 게 관심사가 되다 보니까 최근에 그 대학교에 한국어 강의 수업 중에 신조어를 이렇게 또 가르치는 수업이 생겼대요. 그래서 많은 사람들이 이걸 수강해서 (웃음) 신조어 역사부터 해서 이게 왜 생겨나는지 뭐 이런 것까지 두루두루 배우게 되겠죠. 네. 그리고 SNS에서는 외국인들이 참여하는 한국 신조어 테스트 이런 아, 것들이 오. 유행처럼 번지고 있고요. 네. 그러니까 한국 좋아하고 한글 배우는 외국인들도 이 신조어를 배우기 위해서 노력하고 있다라는 거죠. 그러니까 요즘은... 한, 음. 네. 한글에 대한 관심으로 또 이어지기도 해서 긍정적인 측면도 많다. 또 이런 평가가 있습니다.
0: 그러니까 우리도 영어 배울 때뭐 음. 유튜브로 많이 또 보잖아요. 맞아요. 그런 것처럼 한글 배울 때도 유튜브 많이 보는 것 같아요 외국인들. 이 그러니까
1: 책으로 배운 그 네. 영어가 사실은 일상에서 안 쓰는 경우도 많잖아요. 그렇죠. 그래서 예전에 저 때는 뭐 프렌즈 같은 거 보면서 어... 많이 안 쓰지만 약간 슬랭 같은 네네. 거 그런 걸 통해서 배운 거랑 비슷한 현상 그걸 같아요. 그걸
0: 모르면 대화에 끼어들거나 이야기가 좀 어렵잖아요. 맞습니다, 문화적인 맞습니다. 거니까. 네. 그래서 뭐 외국인들도 유튜브 많이 사용하겠죠.
1: 예. 네, 근데 유튜브에서 외국인들이 한글을 가르쳐주는 그런 채널들이 요즘 상당히 인기라는 거예요. 그러니까 외국인들, 외국인들이 외국인들한테 그렇죠. 우리나라
0: 사람들 이 아니고 그렇죠. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 아무래도 요즘에 BTS나 뭐 한류 이런 게 워낙 인기다 보니까 네. 한글 강의 동영상으로 22만 명 정도 구독자를 거느린. 미국인도 있고요. 네. 그 다음에 뭐 영국 남자 조씨 같은 경우는 지금 345만 명. 여기는 저도 구독한 건데 여기서도 한국 문화나 한글 같은 거 가끔 또 소개해 주고 있고요. 그 다음에 굉장히 많습니다. 그 독일 여성 에밀리라는 사람도 17만 명또 싱가포르에서 한글을 알리는 남아공 출신의 린디 보츠라는 사람도 한 12만 명 정도의 팔로우 갖고 있거든요. 그리고 이란에서 한국을 알리는 이란 여자. 이런 분들이 우리말, 우리 문화, 그리고 한글, 신조어까지도 소개를 해주면서 많은 외국인들에게 이제 노출시켜주는 아주 긍정적인 채널들이 많이 생겨나고 있습니다.
0: 네, 그 프랑스에서 한글의 인기였는데 지금도 큰 인기예요?
1: 그러니까 5년 전에 제가 놀랐던 게 10년 전에 가봤고 5년 전에 갔는데 10년 전에 갔을 때만 해도 사실은 영어도 잘안 쓰려고 했던 그렇죠. 사람들인데 그렇죠.
0: 프랑스는 또 자국어에 예. 대한 자긍심이 아주 대단하잖요 근데 대단하잖아요. 제가 5년
1: 전에 공항에 갔을 때는 한글로 먼저 인사를 해가지고 조모니 아. 깜짝 놀라서 한글 어떻게 하냐 했더니 배웠다는 거예요. 네. 그 대학교에서. 아. 한국은 와보진 않았는데 한국을 너무 좋아해가지고 그때 아좀 차이가 있구나라는 걸좀 실감을 했었는데 요즘에 그 프랑스에서 유명한 그 한류 웹진 K p h e n 이라는 한국 현상이라는 그 잡지도 유행이에요. 그래서 여기에 뭐 패션, 뷰티, 푸드, K 팝 분야에 대해서 많이 소개를 해주고 있고요. 한글도 물론 소개가 되고 있는데 그 여섯 명의 기자가 돈은 안 받고 본인들이 진짜 한국을 좋아해서 이렇게 일을 하고 있다고 합니다. 네. 그래서 요즘 프랑스에서는 한국어 말하고 쓰는 걸 굉장히 힙하고 세련된 문화로. <웃음> 받아들여준대요. 우리로서
0: 너무 고맙죠. 그렇죠. 네.
1: 한국어도 할줄 알아. 이런 분위기가 있다라는 건데 오, 오. 이 우수성의 한글의 어떤 창조성과 우수성을 알리는 한글날에 어, 외국에서 이런 문화가 있다라는 걸좀 알려드리는 것이 자랑스러운 한글에 대한 또제 역할이 아닐까 싶어서 네. 좀 이런 주제를 골라봤습니다.
0: 네. 오, 좋네요. 자, 오늘 빅퀴즈 전민기 팀장님이 한번더 힌트 주실래요?
1: 네, 조선 세종때 궁중에서 설치한 학문 연구 기관으로 한글 창제를 도운 기관의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 용비어천과 월인천강 지곡을 비롯해서 수많은 책을 편찬하기도 했고요. 학문 발전과 문화부흥 산실로 그 역할을 톡톡히 해온 곳입니다. 여기 있은, 이곳은 어딜까요? 1번 화랑도, 2번 지편전, 3번 포도청, 4번 기상청.
0: 네. 정답 아시는 분들은요. 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 주세요. 자, 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 오늘도 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다.
2: 빅데이터에서 발견한 신의 한수
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
2: 빅데이터 창업설명서
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 빅데이터 창업설명서 창업 컨설턴트 창업 피아 이홍구 이 대표와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 네. 네. 만나고
0: 싶었어요. 저도 보고 싶었어요. <웃음> 네. 어, 아니 그러면 네. 뭔가 창업하려는 분들이 어떤 분야인지를 상관 않고 네. 찾아오나요?
2: 어, 본인이 뭐를 해야 될지 잘 몰라요. 그렇죠. 네. 일단 거기서부터 출발을 하는데 네. 중요한 거는 요즘 뭐 포털 사이트라든지 이런데 정보 보면 어 사실 정확하지 않은 정보들 이 굉장히 많거든요. 그 그러니까 거기에 이거 좋다면 저기 혹하고, 네. 이거 좋다면 저기 혹하고 그래서 사실은 처음부터 창업에 실패한 분들이 많은데 이 분들이 다시 일어나기가 굉장히 어렵거든요. 음. 그래서 사실 이런 방송 어 저는 이제 일주일에 한 번씩 하는데 네. 이런 방송도 들으면서 좀 뭔가 지식을 좀 얻는 게 굉장히 중요하죠. 창업자에게는.
0: 어. 아니 선배가. 네. 이제 창업을 어, 그 은퇴 후에 어떤 인생을 살 것인가 그런 네. 걸 하는 강의를 듣고 왔는데 네. 창업은 절대 하지 말아라. <웃음> 너무 망한다. 뭐 이런 식의 얘기를 듣고 왔다고 하더라고요. 웬만하면 하는 게
2: 좋습니다. 어. 저는 사실 창업 컨설팅을 동려하는 사람 중에 한 사람이지만 네. 실제로는 어, 준비되지 않으면 그니까 어. 내가 이게 관심이 있는 거지 이게 잘하는 건 아니거든요. 네. 이게 굉장히 중요한 거예요 그러니까 관심은 많은데 잘할 수 있는 건 아니거든요 그러니까 어. 자기가 잘하는 게 뭔지를 잘 몰라요 그래서 사실 어, 종업원으로 들어가서 아 이게 나한테 정말 맞는지 이걸 어. 한번 경험을 해야 되는데
1: 그걸 대부분의 사람안 하죠 어.
2: 그러니까 싫은 거죠 근데 일단 사장부터 되고 싶은 거죠 오늘 네.
0: 떡볶이를 갖고 <웃음> 떡볶이 창업을 갖고 오셨는데 <웃음> 네. 사실 저는 네. 떡볶이를 좋아하기도 하고 네. 잘하기도 하고 네. 관심도 있어요 네. 그럼 해도 될까요? 해도 돼요 아
2: 그러니까 예를 들면 아, 좋아하는 거와 잘하는 것 중에 무엇을 할래? 그러면 잘하는 거를 선택해야 되는데, 지금, 우리 황정민 아나서처럼, 좋아하는 거, 관심 있는 거, 잘할 수 있는 게다 뭉쳐졌기 때문에, 네. 잘할 수 있는 DNA가 있는 거야. 아,
0: 그렇군요. 아, 오늘
2: 한 시간 해야 될것 같아요.
0: <웃음> 네. 아니, 근데, 네. 정말, 떡볶이는 음. 우리 때부터, 지금 아이들도 떡볶이 너무너무 좋아해서, 네, 맞아요. 근데 너무 많잖아요. 많죠. 네.
2: 그래서, 그, 그러다 이제 이런 게 있어요. 음, 이렇게 제가 질문을 그럼 던져볼게요. 네. 요즘에 카페 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그 이걸 해야 될까요 말아야 될까요
0: 근데 헷갈려. 너무 진입장벽이 낮아요 맞습니다 네
2: 맞아요 우리 이 떡볶이도 똑같아요 그러니까 어. 카페라고 해서 다 망하는 건 아니고 다 흥하는 건 아닌 것처럼 네. 떡볶이도 다 흥하고 다망하진 않거든요 아. 여기서 중요한 거는 네. 우리가 어렸을 때부터 떡볶이를 먹고 자라잖아요 그렇죠. 이거는 유망한 아이템이에요 어. 근데 이제 해야 되느냐 말아야 되느냐 그 시기를 잘 따져야 되는 거고 또 프랜차이즈 많이 하잖아요 네. 이 브랜드를 해야 되느냐 아니면 저 브랜드를 하지 말아야 되느냐는 것을 잘 가릴 줄 알아야 되는 지혜가 필요한 거죠 그 사실은 떡볶이 전문점은 지구가 존재하는 한 유망 아이템이에요. 다만 어떻게 차별화가 되느냐가 굉장히 중요한 거죠.
0: 네. 네. 그래 한번 좀 자세히 볼까요? 그럴까요? 네.
2: 네. 어, 우리 그 떡볶이에 대한, 음, 국민들의 관심이 얼마큼 많은지 제가 빅데이터로 봤어요. 네. 김밥도 좋아하시죠?
0: 그, 떡볶이집에 우리... 가면 김밥을, 김밥과 순대, 어, 어묵, 어묵 이렇게 그렇죠. 해서, 튀김. 튀김. 음. 맞아요. 음.
2: 다섯 가지. 너무 잘 알고 계시네요. <웃음> 네. 곧 창업할 것 같습니다. <웃음> 그래서 네. 제가, 그, 우리나라 사람이 얼마큼이 떡볶이에 대한 관심이 많은지, 음 지난 그포털사이트에한 달간 검색량을 봤어요. 네. 이걸 보면 알수 있거든요.
0: 왜 찾아봐요? 그냥 음. 동네에서 유명한 데 가지 않고 아. 찾아가는 건가요?
2: 아 이게 제가 그 10대, 20대, 30대, 40대, 50대 중에 20, 30대 검색량이 떡볶이가 가장 많거든요. 아. 그러니까 이들이 어 자기가 잘 가는 데도 있는데도 불구하고 어, 새로운 떡볶이집을 찾아 나서는 거죠. 아, 요즘엔 너무 너무 많이 바뀌잖아요. 네네. 그래서 떡볶이에 대한 한달 지난 한 달간 모바일만 검색량을 봤더니 17만 1,500건 정도 돼요. 이게 얼마큼 많은지. <웃음> 많은 거예요. 맞아요. 놀라셨죠? <웃음> 많아요. 한 달만. 그런데 네. 저희가 김밥도 검색량이 많은데 김밥이 9만 1,800건. 그러니까 반. 떡볶이보다는 아. 김밥을 두배 정도 더 관심이 많다는 뜻이고요. 네. 어, 심지어 어묵이 1만 삼천 순대가 2만 건 정도 되니까, 어 이런 거비서 떡볶이는 <웃음> 뭐이 분식의 서운하겠다. 왕이다, 서운하죠. <웃음> 네. 그래서 같이 사이드로 붙여주면 굉장히 좋은 거고요. 네. 또한 가지 말씀드리고 싶은 건음 아이템마다 그왜 성수기와 비수기가 있거든요. 네. 그래서 제가 1년간에그 그래프를 저희가 한번 살펴봤는데 없어요. 어, 떡볶이는 어, 없어요. 여름에도
0: 먹고 겨울에도 먹고.
2: 오히려 지, 그 작년 10월부터 어 올해 9월까지 살펴봤는데 오히려 8월 달, 9월 달이 높았어요. 올팔월 모 이열치열이에요. 요즘에는 옛날에
0: 빨빨 흘리면서 어. 떡볶이를 막 코하면서 먹는구나. 옛날하고
2: 달라서 네. 요즘에 떡볶이는 완전 진화가 돼가지고요. 네. 그러니까 즉석 떡볶이 중에서도 네. 막통오징어가 올라오고 어. 무슨 뭐 불고기가 올라오고. 어. 갈비가 올라오고, 그러니까 요즘에는 옛날에 비해서 되게 쾌적하잖아요, 가게가. 그렇 그러니까 시원한 에어컨 빵빵 틀어놓으면서 이열치열땀 펄펄 흘리면서 먹는 게 요즘에 또 트렌드이기도 해요. 야, 갈비 해요.
0: 떡볶이는 못 먹어봤네요, 저는 아직.
2: 아, 어, 제주도에 가시면요. 네. 갈비 짬뽕이라고 있어요. 오. 못 드셔보셨죠? 네. 그러니까 뭔가 벌써 오 하시잖아요. 오. 어? 짬뽕 위에 갈비가 올라오 맞아요 그거거든요. 짬뽕은 매콤해야
0: 되는데 갈비는 네. 좀 느끼하잖아요. 맞아요. 그게 같이 버무려지면서 잘
2: 어울려요. 아니 그 안에 넣고 끓이는 게 아니고요. 네. 짬뽕 위에 음 갈비를 숯불에 일단 구워놨다가 어, 짬뽕이 얹어줘? 나갈 때 얹어가는 거예요. 오, 네. 이것도 젊은 분들 또 어린 아이들도 갈비 좋아하거든요. 최근에 그렇죠? 왜그 떡볶이랑 치킨하고 또 만났어요. <웃음> 이게 또 요즘 트렌드예요. 그래요. 그러니까 이게 지금 황정민 아나운서 말씀하신 것처럼 이, 어, 약간 느끼한 거랑 약간 보통 꿀꺽침이 너무 치네. <웃음> <웃음> 어, 느끼한 거랑 매콤한 거랑 이게 궁합이 굉장히 잘 맞아요. 그렇죠. 그리고 최근에는 뭐어뭐 어, 뭐 치맥 이런 얘기 많았었잖아요. 네. 어, 근 요즘에는 뭐어 떡볶이랑. 어. 맥주를 파는 그런 약간, 음, 약간 콜라보된 그런 맥주집들이 생겨나고 있어요. 어,
0: 아니, 안주엔 늘 떡볶이가 있었죠. 치즈떡볶이 뭐 이런 게. 맞아, 맞아요. 맞아요. 그래서
2: 떡볶이가 훌륭한 안주가 되는 분들이 많아요.
0: 어, 음. 그렇군요. 그러면 전국의 <웃음> 떡볶이집이 얼마나 될까요?
2: 네, 전국의 떡볶이집이 음 17,316개 정도 나타났고요. 이게 이제 떡볶이 전문점을 말씀드리는 건 아니고요. 네. 떡볶이를 취급하는 곳이고 떡볶이를 아주 전문적으로 파는 곳은 얼마나 될까? 저희가 한번 찾아봤더니 1,467개. 뭐 그렇게 많지는 않은 건데. 아니,
0: 이게 뭐가 다른지 모르겠어요.
2: 그렇죠. 떡볶이 네. 취급점포는 어 예를 들면 그냥 우리가 얘기하는 분식집을 말하는 거고요. 아. 그러니까 정체가 좀 불분명한.
0: 아, 그러니까 거기 갔더니 김치볶음밥도 음. 있고 뭐 된장찌개도 있고 이렇게 해서 맞아요. 학생들뿐 아니라 그 근처에 일하시는 분들도 오시는 맞습니다.
2: 오시는데. 제가 말씀드린 이 떡볶이 전문점은 떡볶이 하나만 파는 건 아니고요. 떡볶이를 특화를 시켜서 나머지를 사이드 메뉴로 좀 어, 만든 그런 가게고요. 그야말로 진정한 떡볶이집인 거죠. 네. 근데 이게 중요한 게 뭐냐면요. 떡볶이의 프랜차이즈의 브랜드가 몇개 정도 될것 같으세요?
0: 제가 아는 건한1 0개안 되는 것 같은데요.
2: 네, 공정거래위원회 등록된 떡볶이 브랜드 수가 무려 1 1 5개입니
0: 그렇게 많아요? 아까 그러니까 그게 지역마다 오늘 아침에 여다 어, 그러니까
2: 음. 이 떡볶이도 제가 네. 어떻게 지금 검색을 했냐면요. 공정거래위원회 사이트에 들어가면 당연히 무료죠. 들어가면 누구나 국민 누구나 다볼수 있어요. 네. 거기에 그 떡볶이 전문점이지만 떡볶이라는 키워드가 들어가지 않을 수도 있잖아요. 그렇죠. 심지어 이거는. 어 무슨 무슨 떡볶이라고 그 떡볶이 단어가 들어간 것만 검색한 게 지금 115개예요. 네.
0: 그러니까
2: 이게 이그 무슨 얘기를 좀 드리고 싶냐면 그만큼 떡볶이된 수요가 굉장히 많은 거고 떡볶이 사업을 하겠다는 프랜차이즈 본사가 굉장히 많다라는 뜻. 네. 그러니까 아까 처음에 우리가 얘기한 것처럼 다시 거꾸로 돌아가면 아 어, 그만큼 많아서 정말 피나는 경쟁을 해야 되는 어 그런 어, 업종이라고 할수 있는 거죠.
0: 그러네요. 음. 이것도 또 트렌드를 알아야 살아남을 수 있을까요?
2: 맞아요. 네. 어, 우리가 왜그 옛날에만 뭐 국민학교 떡볶이라 고해서 이제 초등학교 떡볶이 예. 그런 게 되게 유행했었잖아요. 그다음에 이제 즉석 떡볶이, 또 매콤한 게 이제 나타나서 완전히 매운 떡볶이. 그리고 가 보셨나요? 떡볶이 뷔페. 뭐 7,900원에. 아, 가 보셨구나. <웃음> 아니, 안가 봤어요. 안가 봤어요. 어, 아, 전... 가 보세요. 어, 그래요. 뭐 떡볶이 좋아하시는 분들은 그냥 가서 한2 시간 동안 아, <웃음> 떡볶이,
0: 뭐 짜장 떡볶이, 뭐 매운 맞아. 떡볶이, 소스별로
2: 아. 있고 또뭐 튀김, 또 쫄면, 라면, 그냥어 굉장히 많은 수십 (1개의) 그런 재료들이 한 사람이 8 0
0: 0 0원 정도 먹기 쉽지 않을 텐데
2: 그게 바로 비밀이죠 네. 그래서 그만큼 많이 먹는 사람이 있고 적게 먹는 사람이 있잖아요 네. 그래서 (1인분에) (7900원) 한명당 (7900원에) 팔 수가 있는 거죠 어. 근데 다만 이제 박리담매로 많이 팔아야 남는 그런 구조죠 그래서 네. 저, 작은 평수는 이제 맞지 않는 거죠 그리고 어~ 최근에 조금 유행하고 있는 거 이게 아마 어~ 제가 봤을 때는 조금 한동안 갈 거라고 예상이 되는데 떡볶이 카페예요 그러니까 떡볶이를 팔면서 <웃음> 이제 즉석떡볶이에요? 팔면서 거기서 커피도 마실 수 있고, 아. 맥주도 마실 수 있는 요런 카페가. 아.
0: 불이 나오는 거에서 우리가 조리해 먹는 게즉석떡볶인 거죠? 그렇죠.
2: 아. 약간 좀 우리가 왜그신당동 떡볶이처럼 그떡볶이 이제 즉석해서 우 내가 해 먹는 거죠?
0: 근데 제 생각에는 이런 음. 떡볶이 같은 경우에 이렇게 회전이 빨라야 되는데 거기서 맥주를 마신다? 그럼 맥주가 훨씬 더 비싸니까 남으려나요?
2: 왜 일본에는? 네. 심지어 라면을 먹으면서 맥주를 마시잖아요 그런데 이 맥주가 어 수익이 굉장히 좋거든요. 어... 원래 술집에서 네. 안주를 팔아서 남기는 거보다 네, 네. 술을 팔아서 남기는 게 수익이 훨씬 아... 더 커요. 그래요. 그래서 어 근데 뭐뭐 뭐 우리나라 사람들이 뭐그 떡볶이 먹으면서 맥주 마시면서 뭐두 시간 세 시간씩 있진 않거든요. 그니까 지금 말 그대로 그냥 이 가신 정도만 할 정도인데
1: 아,
0: 요즘엔 그리고 그냥 음. 빨리빨리 헤어지는
2: 맞아요. 추세예요. 그렇죠? 맞아요. 음. 그걸 각자 계산하고 뭐 그런 추세죠. 네. 음
0: 그러면 어떤 것들이 좀 성공했나요? 아 치킨 떡볶이까지 얘기하신 거죠? 지금 치킨 떡볶이도
2: 있다고. 치킨 떡볶이? 네. 니까 그러니까 떡볶이 카페가 유행하다가 지금 이제 조금 더 진화가 돼서 이제 그 치킨과 떡볶이를 같이 파는데 이게 또 배달이 또 난리가 났어요. 원래 치킨은 배달이잖아요. 근데 떡볶이도 잘 아시겠지만, 네. 어, 마약 떡볶이 막 이래서 네. 그 동대문에서 파는 그런 떡볶이를 어, 한 2만 원대에 배달을 하잖아요. 그니까 러 네. 이게 이제 사업자들이 머리를 써서 치킨과 떡볶이를 한대 묶어서 네. 같이 동시에 배달이 나가는 거예요.
0: 다른 집이에요? 같은 아, 집? 같은 집. 같은 집이에요. 집에서 다 하는 거죠? 네.
2: 근데 이게 이제 일반 그 자영업자분이 했다가 대박이 나서 프랜차이즈로 발전이 된 거예요. 네. 그 최근에 추세는, 음, 요 치킨과 떡볶이를 같이 파는 이런 것도 추세인데, 어, 아까 말씀드렸지만 요즘에 뭐 치킨, 한 마리 있잖아요. 네. 그냥 통닭. 통닭이 즉석 떡볶이에 위 그냥 딱 얹어져요.
1: <웃음> 네.
2: <웃음> 그래서 이게 그 이제 우리 요즘 에 이제 소비자들이 뭐 하나만 이제 먹어서 즐기는 게 아니라 두 가지 세 가지를 이제 동시에 먹고 싶하는 어 그런 소비자의 습성이 이런 사업에 조금 많이 반영이 되는 것 같아요. 네. 네.
0: 이러면 이제 배달 쪽으로 가는 건가요?
2: 진정? 배달은 무시를 못하죠. 그러니까 기존의 어, 떡볶이집들이 이제는 아마 배달 없이는 아마 매출 올리기가 굉장히 힘들 거예요. 왜냐하면 네. 잘 아시겠지만 이제 배달앱 어플들이 좀 발전이 되면서 거의 다 옆집 앞집 뒷집 거의 다 배달을 하기 때문에 배달을 놓쳐서는 안 되죠. 지금 진짜 지적을 잘해주신 것처럼 아, 나는 그냥 배달 없이 그냥 매장에서만 팔 거야 하다가는 네 큰일이 날수 있어요. 아, 그래서 그렇군요. 배달과 같이 병행을 해야 되고요. 네. 어, 최근에 음 제가 조금 자주 갔던 곳인데요. 어떤 재밌는 집이 하나 있냐면 우리가 왜 옛날에 그 방앗간에서 가래떡을 뽑잖아요. 네. 우리 KBS에서도 그 대박집이라고 방송에 한번 됐던 집인데 한 50평백미터 그러니까 15평 정도밖에 안 돼요. 저 네. 강남에 있는 곳인데 가래떡 기, 방앗간 기계를 직접 매장에다 갖다 놨어요. 그래서 그 떡으로 쌀떡이거든요. 음. 쫄깃한 그 쌀떡을 직접 내려서 거기서 떡볶이를 만들어요. 아,
0: 마치 정육점 식당과 비슷한 거군요. 그런 거죠. 네. 그러니까
2: 우리가 얘기하는 쇼윙 아니면 퍼포먼스. 아. 그러니까 손님들이 봤을 때 와. 맛있겠다. 와, 그렇죠. 어. 이제 막 나온 거잖아요. 뜨끈뜨끈. 그래서 뜨끈뜨끈. 맞아요. 그래서 네. 그것 때문에 음, 방송에 조금 많이 그 보여져서 음 요즘 뭐 대박이 나는 그런 집들 있었고요. 어저 개포동 쪽에 가면 네. 전 최근에 가서 정말 깜짝 놀랬던게 뭐냐면 원래 그 반반을 찾... 예를 들면 순대무도 먹고 싶고 떡볶이도 먹고 싶은데 그래서... 이거 반반 안 팔잖아요. 네. 그거를 반반을 팔아요. 어. 원래 떡볶이가 3,000원인데 어. 떡볶이 그니까, 러 떡볶이랑 순대를 반반해서 3,000원을 주는 곳이 또 있어요. 그니까, 러 요런 곳들이 조금 잘 돼서, 잘 돼서 어. 꼭 프랜차이즈만 잘 되는 게 아니라 머리만 조금만 잘 쓰면 소비자가 뭘원하는지 알면 되거든요. 네. 음. 그럼 창업비용과 수익률은요? 창업비용은 뭐, 잘 아시다시피 뭐, 굉장히 뭐, 그 인테리어 좋게 만들 필요가 없거든요. 그래서, 어 보증금과 권리금 빼고 3천만 원에서 어한 7천만 원 정도까지도 네. 충분히 창업이 가능하니까 또 중장년 창업자 분들이 아마 떡볶이 창업을 하셔도 될것 같습니다. 수익률은요? 수익률은 음 매출 대비해서 약한 25% 정도 아, 보습니다
0: <웃음> 자, 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아 이용구 대표였습니다. 감사합니다. 네, <웃음> 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 집현전입니다. 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 홈페이지 통해서 확인해 주세요. 저는 황정민이었습니다.